0: Всем привет, меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история». Как всегда, коротко о вечном. Сегодня у меня в гостях Михаил Хайми, автор и ведущий подкаста «Изюм без булки». Привет, Михаил.
1: Привет, Максим.
0: А, я, я так понимаю, что у тебя документальный подкаст о культуре, в том числе об истории, и поэтому собственно мы м, записываемся вместе, потому что у нас есть пересекающаяся тема. Да,
1: совершенно верно. У нас с тобой два замечательных подкаста, и это какое-то огорчение, что еще до этого у нас не было совместных опытов.
0: Почему твой подкаст называется «Изюм без булки»? Ну, просто интересно.
1: Это такая... э, Эту шутку я взял из блога Тёмы Лебедева. Он э, рассказывал про Арзамас, когда Арзамас только вышел. И он говорил, что ребята делают э, самую мякотку культуры и самую мякотку искусства. Они вот как будто бы из ромбабы вынимают изюм, а все это невкусное тесто оставляют где-то еще. Вот. изюм без булки, это только вот самое вкусненькое, а все остальное выковырено.
0: И вот сегодня мы коротко о вечном, как никогда. Хотя как-то раз уже был выпуск про Пушкина. В принципе, это более-менее соотносимо темы. Сегодня мы снова говорим о поэте, о человеке, который был живым классиком. И многие из слушателей подкаста, наверное, застали те времена. Я не уверен, что многие осознавали, что им довелось жить в одно время с такой выдающейся личностью. Вот и я прошу прощения, но я не могу говорить отстраненно о человеке, поэзия которого меня вдохновляет. Так уж вышло. Еще я хочу напомнить, что эту тему выбрали те, кто подписался на пожертвование на Патреоне. И вы тоже так можете, если хотите, влиять на подкаст. Ну, и... И другими личностями, которых мы предложили вместе с Михаилом э, в подкаст, э, были Сергей Довлатов, Владимир Набоков и Иван Бунин. Михаил, а что у них общего между друг другом?
1: Они все очень популярны на своей родине, но при этом они писатели, которые значительную часть своей жизни прожили в эмиграции, где э, тоже писали. От критики до
0: новых произведений. И еще мне хотелось сказать, что многие великие поэты получают признание после смерти. Бродский, как известно, был сначала отвергнут роль. Затем получил мировое признание, а затем во время перестройки был, э, если как-то сказать, официально признан и в России. А применительно к поэту, к поэзии, можно сказать, что не все заканчивается смертью. Обычно после нее поэт становится еще круче. А что по этому поводу можно сказать в связи с Бродским?
1: Слушай, э, на самом деле у меня была заготовлена шутка в самом начале э, нашего возможного разговора. И мне, я ее вставлю сам. А мало кто так любит э, архитектуру Бродского, как я, потому что Иосиф Бросский – прекрасный архитектор и все еще наш с вами современник живой. Это была такая шутка, извините, если она не смешная. Иосиф Бросский – полный тезка, который поэт, сейчас очень популярен и известен у нас как поэт-девочек, как поэт-хипстеров, как поэт, который пророс через... Такой очень, хочется сказать, как, как подорожник сквозь асфальт, как одуванчик сквозь асфальт и вот поэтому мы его за это любим, ценим и чтим. А, но мне кажется, что это несколько неправильное а, понимание и трактовка Бродского, которая существует с конца 90-х перестройки. А, и вот сейчас сказал, что Бродский был отвергнут родиной, и у меня несколько другой взгляд на Иосифа Бродского, поэтому мы сейчас... Я его сейчас изложу своим слушателям. А, я очень надеюсь, что этот рассказ а, побудит многих почитать о нем самостоятельно или вступить в какую-нибудь дискуссию а, в социальных сетях твоего подкаста или у меня. Я с большим удовольствием
0: послушал бы еще чужие мнения. Да, конечно. И пишите в комментариях по этому поводу, что, что если у вас есть какое-то свое мнение.
1: Эти люди, которых ты э, перечислил, э, из которых можно было выбрать э, о ком говорить. Э, Довлатов, Бродский, Набоков и Бунин, э, они чертовски популярны. И если Набоков сделал колоссальную карьеру э, за рубежом и был известен э, за пределами Советского Союза как большой писатель и поэтому популярен и пришел в Россию как снова большой писатель, то другие писатели из этого списка а, имели другую судьбу. Сергей Давлатов доставил за собой очень маленькое литературное наследство. А, его первое полное собрание сочинений умещалось в трех томах от 200-250 страниц. Это очень мало, причем туда входят никогда не публикованные вещи. И ч- полное четырехтомное собрание сочинений, дополнительный том включает в себя работу в «Новом американце». Но он популярен как ведущий радиостанции «Радио Свобода и колумнист э, «Нового американца». И поэтому он был крайне популярен в Советском Союзе и просто так сложилось, что он в дополнение к этому был писателем, и его его литературное наследие просто попало в эту эту волну популярности. Когда мы говорим о Бунине и Бродском, они оба нобелевские лауреаты по литературе, и для них обоих писать на русском языке было исключительно важно. Бродский родился в 1940 году и больше в Ленинграде, и значительную часть своего детства провел в эвакуации. Не очень принято говорить, но это довольно важно для его будущей судьбы, что Иосиф Александрович — еврей И отец его, и мать тоже э, евреи. У них была э, хорошая, советская крепкая семья, в которой э, отец был фотокорреспондентом, а мать работала бухгалтером. И в э, какой-то момент, после блокады, после того, как они уже вернулись в э, Ленинград, им дали э, площадь в коммунарке в доме Мурузи. И это очень известный дом э, на углу э, Литейного и Пестеля в Петербурге. И вы все его видели. На этом доме висит э, памятная доска имени Иосифа Александровича. И это не обычный дом, потому что в этом доме э, очень долго жил Миршковский и Гипил. И в этом доме по инициативе Гумилева был создан Петроградский дом поэтов. И в этом же доме сложился как взрослый человек э, Иосиф Бродский. И это знаешь такие маленькие, маленькие блёстки с небес. Они сыпятся и такой, о да, обожаю такие моменты, когда вот как будто бы все сходится, пазл собран. У Иосифа Бродского не было хорошего образования. Он не был принят в училище и закончил только 7 классов, а в 8 классе он бросил школу и скитался по разным местам работы, работал фрезеровщиком, работал... Сейчас я, может быть, совру, но мне очень... Мне кажется, что он работал в котельне, как потом будет делать Виктор Цой. И в какой-то момент, когда ему исполнилось 17 лет, он начал участвовать в геологических экспедициях. Он путешествовал по Советскому Союзу, ездил на Белое море, в Восточную Сибирь, в Якутию, и помогал геологам и археологам копать. Это простая работа. Ты сидишь вдали от э, цивилизации, в лесу, поешь песни под гитару, копаешь землю и постоянно читаешь. И это очень важно, когда мы говорим о броском, говорить о нехватке образования классического, академического, но при этом о колоссальной эрудиции человека. Э, Иосиф читал в огромных количествах всю свою жизнь, начиная вот с раннего периода. Там, где мы с вами можем позволить себе посмотреть телевизор, посмотреть Ютуб, послушать подкаст. Я не знаю, если вы слушаете подкаст еще не подписаны на короче история, подпишитесь обязательно. Там, где мы можем э, с вами получать информацию из разных источников, э, люди Советского Союза получать не могут. Телевидения, как такового, нету. Э, радио имеет совершенно другую э, структуру распространения, нежели, в, другу, нежели везде в мире. Поэтому всю жажду знаний и общения Иосиф удовлетворяет из
0: книг. Это очень интересно, потому что, если вы наверняка знаете, наверняка видели такую попсовую очень заметку, которая гуляет по интернету, везде такой список Бродского, книги, которые Иосиф Александрович рекомендовал к прочтению. И там, начиная от Бхагават заканчивая какими-то английскими современными поэтами, кажется просто невероятным, что человек, имеющий за плечами семь классов официального образования, мог все это прочитать. Но на самом деле, это, зная Бродского, зная его кругозор, это вполне реально.
1: Да, это здорово, что ты помнил. Это список литературы. Я надеюсь, до него... Дойду в своем рассказе. Uh, это список литературы из двухсот uh, uh, срок, при этом некоторые сроки в нем звучат так. Бальза, копых, все. Эти, этим списком он вводил uh, девочек, которых учил в университете в uh, состоянии экзальтации о том, какой он uh, большой и умный поэт, и какие они еще на самом деле, еще маленькие, неоперившиеся печики, и как много нужно проделать uh, и пережить, чтобы стать человеком, который uh, только всего чувствует и знает. Но на самом деле все эти uh, книги совершенно понятно, откуда взялись, потому что после того, как Бродский заканчивает свою тут небольшую карьеру э, геолога, он возвращается в Ленинград и знакомится там одновременно с Рейном, Найманом, Уфлинтом, Куджавой из Довлатова. И начинается потрясающий момент жизни, и он здорово описан, опять же, у Довлатова, с которым они дружили и в Ленинграде, и позже в нью йорк И все вот эта вот э, тяга к знаниям и тяга к книгам, она взялась из, из этой маленькой э, тусовки ребят, которым недоступно ничего, и которые при этом испытывают э, стойкоотворение вращение к советской пропаганде, к советской культуре. Тут, мне кажется, нужно сделать такую ремарку, что мы это записываем в 2020 году. И нас от Советского Союза, от самого последнего Советского Союза отделяет почти 30 лет. И мы представляем себе Советский Союз по намедням Леонида Парфенова, по проектам в стиле «Старая песня о главном», по воспоминаниям наших старших родственников, если у нас нет своих знаний в Советском Союзе. И нам кажется, что это прекрасное место, где всегда летит солнце, где все едят дешевое мороженое и столько сортов колбасы. Но одновременно с этим это очень бедная страна, где практически нет ничего. Очень популярное несколько лет назад слово «хипстер», которое все еще не выходит из оборота, означает «модников». И впервые, насколько я знаю, этим словом обозначали ребят, которые жили на обломках европейской цивилизации после Второй мировой войны, у которых просто-напросто не было никакой одежды, которые рылись в старых сундуках мертвецов или, или отцов, которые не вернулись с войны и выискивали там что-нибудь посимпатичнее. Но это все были очень большие вещи, которые были им не по размеру. И они всячески пытались их приукрасить. Стянуть поясом, э, стянуть кожным ремнем на поясе, э, закатать рукава. И вот это вот такое э, позерство, вот это вот э, модничество и хипстерство, э, когда вроде бы все плохо, ничего нету, но ты стараешься, ну ты не не унываешь и стараешься держать вот эту вот э, тягу к жизни, какой то радость. Она была характерна для всех мне кажется, 20-летних людей, и то, что делали ребята в Европе, в Штатах, то же самое делали ребята и в Ленинграде. И, и Бродский, и Давлатов, они фланеры. Они гуляют по Невскому проспекту, просто чтобы погулять. У них есть одна пара брюк без дырки, у них есть там, две рубашки. И это потрясающе богатый гардероб, и это потрясающее богатство иметь бальзака, которого я тут раньше вспоминал в библиотеке, которую можно взять, посчитать, дать другу и обсудить. И это все рождает в них постоянную тягу к обмену какими-то зна Если из-за примерно той же тусовки выйдет Сева Новгородцев, который потом на BBC будет вести довольно известную передачу э, «Посевы». Ну, Сева — это примерно следующее поколение, и для них возможность обменяться э, роком на гостях точно такая же, как для Довлатова, Наймана, Рейна э, и Бродского возможность обменяться книжками. И очень скоро они переходят от простой критики на словах, когда они гуляют по Невскому, горят и просто пересказывают друг другу, что они прочитали, они переходят к сочетанию И в Дворце культуры имени Горького происходит турнир поэтов, и Бродский там читает свое известное еврейское кладбище. И это вызывает скандал. И э, на этот момент тактика работы с инакомыслящими в СССР э, каждые несколько лет была разная. И на этот момент э, многим ребятам в погонах казалось, что если ты не можешь э, противостоять, то нужно возглавить. Поэтому на всех этих чтениях, во всех этих дворцах культуры всегда были ребята в погонах. И у Бродского появляется своя личная карточка, э, по которой начинает следить, что он делает. И есть история про захват самолета. Она довольно известная. В какой-то момент у Бродского появляется в друзьях летчик Олег Шахматов. И шахматов, я не знаю, как правильно ставить, ставить ударение, я обычно промахиваюсь. А Олег думает, что из Советского Союза нужно валить, что буквально, если паровозенок Пётр уезжает на, на чем уезжает паровозенок на тракторе, то Олег собирается захватить самолет и на полном серьезе обсуждать это с Бродским. Бродскому на этот момент 20 лет, и он, ну, он ну, 20-летний по большому счету. Сначала он с Олегом двумя руками за. Он думает, что угнать самолет. Это хорошая идея. И очень скоро запал Бросского э, пропадает, а запал Олега остается. Олега через некоторое время э, Шахматова с другим своим другом ловит и... за антисоветскую агитацию и пропаганду. И Олег рассказывает о том, что вместе с Бросским они обсуждали возможность угнать самолет, но так это не, не предприняли. Для Бросского это была история, которая не имеет значения. Мне кажется, все в 20 лет думают, что, блин, уехать было бы здорово. Сдать Тойфл, ну да, да, я пойду учиться сдать Тойфл. Тойфл. Ну, как для нас с вами ждать Тойфл, так для Иосифа Бродского в 1960 это возможность украсть самолет. Как бы еще никуда эта история не привела, кроме как э, разговоров веселых. Но, тем не менее, после этого э, Броски подвергается и аресту, очень короткому, и слежке. Ты говорил, что у тебя не ругаются матом в подкасте. Ну, э, есть э, известное створение, которое называется «День рождения КПЗ, 24 мая 1965 года». Там оно забавное с матом и я вам рекомендую его найти. Оно как раз таки про нахождение в камере предварительного задержания. Чтобы было вам проще искать, начинается слов «Ночь, камера, волчок». В тот момент, когда ты говорил, что э, Иосиф отвергла родина, э, тут смотри, что понимать под родиной, потому что в, э, в возрасте 21 года э, Бродский знакомится с Анной Ахматовой. И это совершенно удивительно, что вот на 1961 там, году Анна Ахматова жива, она в здравом умеет трезвой памяти, она живет в Комарова на Финском заливе. У меня недавно выходили выпуски про Чуковского и маршака мы там говорили про тусовки на Афинском заливе. Она живет в Комаровок, ней приезжают Броски, практически на поклон, э, вместе с Евгением Рейном. И они очень много времени там проводят вместе с Ахматовой, и они ей буквально поклоняются. При этом нужно знать, что мы знаем Ахматову по ее изображениям э, вот такого классического серебряного века. Ахматова в конце жизни женщина с больной щитовидной железой, поэтому совершенно не о бедных размеров. Но при этом она всегда с прямой осанкой очень э, горделиво идет. И, нажи... и никто ее не называет кроме как королевой, или там царицей. Все э, отмечают вот такую в ней э, черту, и Бродский тоже. Одновременно с этим э, Бродский знакомится с Надеждой Мандельштам и с Лидией Чуковской, с э, дочерью корней Ивановича. И они все отмечают Бродского как хорошего молодого поэта. Э, для них, для всех, вот мы с вами ретроспективно об этом думаем как такими, знаете, включениями, как э, абзацами, э, как параграфами в учебнике, что был Серебряный век, был какой-то ранний коммунизм, потом война, потом после послевоенные годы, отель. Для них, для всех, для всех людей, которые это застали, это непрерывный исторический процесс. И они понимают, что вроде совершенно недавно, какие-то там лет 35-40 назад, они э, печатались и писались. В раннем Советском Союзе они все еще сохраняли свою известность. И они смотрят на Рейна, на Бродского, как на талантливых поэтов, которые все еще могут э, себя проявить как поэт. И в этот момент Бродский потрясающе много пишет, потрясающе много, много сочиняет. Он живет у родителей в этом доме Мурузи, который я уже вспоминал в полутора комнат. И тут важно сказать, что это за э, полторы комнаты. Э, это старый, как говорят в Петербурге, дореволюционный дом. Э, он, мне кажется, там второй половины 19 века. В нем большая планировка. И полторы комнаты это 20, почти 20 квадратных метров, э, в которой шкафом перегородили маленький закуток около окна, который отдали э, Иосифу. Он 20-летний парень, живет с родителями, что совершенно нормально для Советского Союза, когда мы вспоминаем о дешевом мороженом и о сортах колбасы, мы редко вспоминаем тот ужасный э, чудовищный квартирный вопрос, который не только москвичей испортит, но и вообще весь Советский Союз. Поэтому для 20-летнего парня нормально жить в этих полуторакомнатах э, с загороженным шкафом. У него есть э, маленький проигрыватель пластинок, на котором он очень громко ставит классическую музыку, потому что другой нету, э, академическую музыку Паха э, Чайковского, и приглашает туда девушек. И чтобы как бы, всем девушкам приличным нужно быть э, дома вечером, поэтому все романтические утехи осуществляются днем. И чтобы не было слышно э, людям в этой же комнате, или чтобы не было слышно людям в соседних комнатах, Бродский очень громко ставит музыку, чтобы у него была какая-то возможность уединиться. И понятно, что сейчас, к этому моменту, мы уже с вами говорим про Марину Басманову, про самую большую э, любовь его жизни, про МБ. Вся, настолько вся, что каждый раз, когда вы говорите, а вот нет, э, есть стихотворение, ей не посвященные. Вот именно это исключение, которое подтверждает правило. Как правило, вся любовная лирика Бродского посвящена... А, Марине Басмановой.
0: Послушай, ну из ниоткуда с, с любовью это тоже бас, для Басмановой? Поймал ты меня.
1: Я, я скажу, что да, и предложу твоим слушателям проверить самостоятельно и написать мне в фейсбуке, если я
0: ошибся. Хорошо, да. <с если, <с но я думаю, я не уверен, что это услышит кто-то, кроме патронов, которые будут слушать драфт выпуска, потому что, а, может хорошо. быть, этот момент как раз я вырежу. А вот вы, уважаемые патроны, коль скоро это слышите, то проверьте этот факт за нас, пожалуйста.
1: Да. Удивительно, что то, ну, не то что удивительно. Для нас понятно, что Анна Ахматова — это, э, это Александр Пушкин. Для нас с вами понятно, что Иосиф Бродский — это Анна Ахматова. Но при этом не всегда э, Пушкин и Бродский имеют прямые параллели. Тем не менее, мы понимаем, что у Пушкина был э, любовный список, в котором, были незнаком... в котором была незнакомка. Такая таинственная романтическая любовь, э, самые сокровенные сопереживания к противоположному полу, которые были у Пушкина в тот момент, когда э, не было предмета обожания. И у Бродского, который был потрясающим бабником, и здесь можно провести любые параллели с Пушкиным, Бродский, который понател от женщины в самом вот в самом сальном э, формате, который вы можете себе представить. Вот этот Броски сохранил э, для себя все самое возвышенное и романтическое э, в отношении Басмана. При этом им двоим, им обоим было чуть больше 20 лет, когда они встретились, и они очень быстро... Э, и их отношения были э, неравноценными. Там, где Броски сходил по ней с ума, Марина совершенно не понимала, что его с ней чувствует. Очень э, большой пласт любовной лирики, например, створение «Подражание Некрасову», которое я вас умоляю найти и прочитать, оно написано с такой издевкой в отношении к Басмановой, при этом оно было написано, когда они еще были вместе. И более того, Марина родила Иосифу сына, то обычно как бы, немножко ну, не укладывается вот в такую трагическую любовь Бросского, который... Трагическую... Образ Бросского как трагического поэта, который мы с вами знаем. При этом у них были отношения, они были неинтересны обоим, она родила ему сына, просто им было настолько неинтересным Двоим, что они в конечном итоге расстались. И все эти посвящения, например, новые станции к Августе, они были написаны, э, они были изданы в США в 83 году, через 20 лет после того, как э, Бродский их записал. Когда мы с вами видим, что это год э, год издания, 82 мы думаем, ничего себе, Иосиф э, через всю жизнь пронес вот любовь к Марине. На самом деле и да, и нет. Это просто поздние, это ранние стихи, э, изданы в поздний период. А их отношения были много сложнее, чем тот вывод, который мы с вами можем сделать из из самой э, популярной любовной лирики. Э, нужно сказать, что Бродский не то чтобы нигде не работал, но Бродский постоянно менял э, места работы. Э, он пытался зарабатывать как поэт, и даже в какой-то момент он э, печатался в там, там издате. А есть сам издат. Самос... Это, на самом деле, очень э, характеристики поздние, которые Иосиф не застал. Это э, слова из, э, мне кажется, конца 70-х, 80-х. Но Иосиф еще в 60-х годах э, публикуется, имеет из этого проблемы, не имеет из этого никаких денег и пытается работать, пытается зарабатывать как поэт, как переводчик. Вы, наверное, видели очень популярную картинку, якобы единственное в Советском Союзе напечатанное стихорение Иосифа Бродского, и там четверостише из из Мурзилки. На самом деле это неправда. Их было чуть-чуть побольше. Например, Бродский в Советском Союзе издавал свои переводы кубинских поэтов, поэтов Югославии и некоторые свои детские стихи. И здесь нужно сказать о Вот у меня недавно выходили выпуски про Чуковского и Маршака, и я уже сейчас вспоминал Лидию Чуковскую, и про Некрасова говорили, и Некрасов это э, тот человек, который в в нашу с вами э, русскую культуру э, привел Чуковский, который его уже не застал, но популяризировал. И что Чуковский, что Маршак, они создавали для многих э, поэтов, не востребованных как взрослые поэты, они Они оба создавали для них возможность публиковаться как детские поэты, и Бродский также публиковался как детский в Советском Союзе. Союзе. Просто это не очень принято об этом говорить. Теперь давай, наконец, то поговорим про суд. Э, на самом деле, я не знаю, какую часть хочешь сказать ты. У Бродского были э, проблемы с тем, чтобы э, себя обеспечивать. Потому что, как поэт, он не мог найти себе достаточного количества работы или хотя бы какой-то халтуры. И он зарабатывал в год э, десятую часть того, что зарабатывал токарь на заводе. Он не мог себя поддержать. И даже, будучи взрослым э, мужиком, жил у родителей, э, ел за их счет просто потому, что не мог печатать. И в какой-то момент у него возник ли проблемы, потому что работы постоянно у него не было, он часто ее менял, тебя считал поэтом, вызывающий выглядел, вызывающий разговаривал, и в какой-то момент Иосифа судили за паразитический
0: образ жизни. Да, зато не ядство, потому что в Советском Союзе полагалось работать. В Конституции, в Конституции СССР, извините, 1936 года было прямо написано, кто не работает, тот не ест. И на этом основании был издан указ президиума Верховного Совета, СФСР о тунеядцах, по которому Бродского полагалось судить. Но поскольку тунеядство не было, не было преступлением, было, оно было административным проступком. Поэтому суд проходил в таком административном порядке. И в итоге закончился постановлением о том, что Бродский ничего не делает, не работает. Хотя это было не совсем правдой. Вот, и закончилась эта высылка. высылка. О высылке мы поговорим позже. Но здесь я хочу отметить несколько интересных моментов по поводу э, суда. Дело в том, э, что адвокат э, Бродского э, вполне себе справедливо упирал на то, что э, что в Советском Союзе наказуемо не э, то, что человек мало зарабатывает, а то, что человек мало работает или не работает вообще. Бродский в то же время работал довольно много, но действительно просто мало зарабатывал и не мог себя обеспечить. Поэтому назвать его в полном смысле паразитам или тунеяцам было невозможно. И в ходе допросов, это в ходе допросов Бродского, в ходе допросов свидетелей в суде, это э, постоянно видел, было видно. И э, свидетели, которых допрашивали там, со стороны защиты, со стороны обвинения, у них была соверш... были совершенно разные позиции. Было видно, что для судьи позиции свидетелей со стороны защиты совершенно неинтересны, а позиции свидетелей обвинения э, для судьи... Э, были чем-то непробиваемым, несмотря на их э, шаткость. Вот я хочу процитировать несколько моментов э, с суда, чтобы вы поняли, что у судьи заранее имелась э, какая-то задача, может быть, э, вынести постановление, которым Бродскому будет назначена высылка. Судья спрашивает Бродского, чем вы занимаетесь? Бродский. Пишу стихи, перевожу. Э, Я полагаю, судья. Никаких «я полагаю». Стойте как следует, не прислоняйтесь к стенам, смотрите на суд. Спрашивает у Бродского, у вас есть постоянная работа, Бродский? Я думал, что это постоянная работа. Судья, отвечайте точно, Бродский. «Я писал стихи, я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю, судья, нас не интересует, я полагаю. Отвечайте, почему вы не работали, Бродский? Я работал, я писал стихи. Судья, нас это не интересует, нас интересует с каким учреждением вы были связаны». То есть, здесь нужно было обязательно, чтобы Бродский работал в каком-то заведении, в каком-то учреждении, а не просто так зарабатывал на жизнь. Причем дальше Бродский говорит о том, что он работал на заводе, в геологических партиях, о чем Михаил упоминал раньше. О том, что он работал фрезеровщиком, что основная его специальность — поэт-переводчик. Судья спрашивает, а кто это признал, что вы поэт? Это знаменитая история. спрашивает, кто причислил вас к поэтам? Бродский. Никто. А кто причислил меня к роду человеческому? Судья. А вы учились этому? Бродский. Чему? Судья. Чтобы быть поэтом. Не пытались кончить вуз, где готовят, где учат? Бродский. Я не думал, что это дается образованием. Судья. А чем же? Бродский. Я думаю, это от Бога. Ну и хотел процитировать слова, наверное, нескольких свидетелей обвинения, хотя они все практически одинаковы. Смирнов, свидетель обвинения, начальник Дома обороны. Я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать, что если бы все граждане относились к накоплению материальных ценностей как Бродский, нам бы коммунизм долго не построить. Ему надо изменить многие свои мысли. Дальше. Лагунов, заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части. С Бродским я лично не знаком. Впервые я его встретил здесь, в суде. Так жить, как живет Бродский, нельзя. Я не позавидовал бы родителям, у которых есть такой сын. А, Денисов, трубоукладчик. Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель общественности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я захотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиотеке. Нет его книг. Спрашивал знакомых, знают ли они такого. Нет, не знают. А, вот, то есть, абсурдность обвинения а, в принципе ясна, когда мы читаем все это. Видно, что это не суд, а судилище. Что интересно, некоторые чиновники а, еще в ходе суда писали о том, что вот в Ленинграде творится какое-то беззаконие в отношении молодого поэта Бродского. Конечно, этим чиновникам не было особого интереса до талантливого молодого поэта. Это была такая партийная грызня. А, то есть они набирали себе политических баллов для того, чтобы устранить каких-то своих оппонентов. И постановление суда затем было отменено. В итоге Бродский про- был в ссылке меньше, чем было назначено. А потому что есть такая версия интересная, что отмена постановления связана ни много ни мало с отставкой Хрущева в 1964 году. Потому что вот, э, интрига с э, отставкой Генсека готовилась давно и Дева Бродского своим беззаконием было способна надавить на ленинградскую партийную верхушку, которая могла попытаться отстоять Хрущева.
1: Слушай, я хочу сказать, что э, очень... Э, когда мы Очень часто, когда э, все эти статы находятся в интернете, они находятся э, под видом, посмотрите, как э, ужасно Советский Союз э, не любил Иосифа Бродского и как, ну, именно его. Мне кажется, что очень важно сказать, что э, дело не в том, что здесь судили Бродского, дело в том, что это обычный Советский Суд. И они просто судили какого-то парня. И так получилось, что это был Иосиф Бродский, который позже станет Нобелевским лауреатом. Так случилось, что э, в Москве Чуковский Маршак писали в его защиту письма. Так случилось, что она э, Ахматова о нем переживала, и только из-за этого мы с вами знаем об обстоятельствах этого суда. Это был обычный суд э, недавно. Вот эту часть, я не знаю, если ты вырежешь или нет, Иван Голунов, э, он журналист, которого, э, которому подбросили наркотики. И мы с вами понимаем, что много кому могут подбросить наркотики. Просто случилось так, что в этот раз подбросили медийные личности, и это стало раскрутилось, как известно. И это раскрутилось, стало известно. И из-за этого, возможно, произошли некоторые политические изменения, в каких-то там возможных башнях Кремля. Но а так для многих это просто ежедневная жизнь. И суд над Бродским был ежедневной жизнью для многих людей. Просто для нас с вами это стало известно, потому что парня, которого судили, потом стал нашим самим
0: кумиром. Да, я сильно здесь дискутировать не буду на эту тему, но я все-таки хочу сказать, что именно этот суд был довольно экстраординарным, потому что всем было совершенно ясно, что Бродский строго формально не подходит под определение тунияться и постановление затем все-таки было отменено. А, вот. Но вместе с тем я согласен с тобой, что это не какое-то там противостояние вот, советского, советской судебной такой карательной машины и а, поэта с факелом в руках. Нет, Бродский подпал под, под каток этой машины. Возможно, на нем ставился эксперимент, но он оказался там более-менее случайно.
1: Это очень удивительно нам с вами, особенно, мне кажется. Ну, я из Петербурга, и для меня все эти истории про фланё по нескому проспекту, про обмен какими-то странными романистами 19 века с друзьями. Но это все, мне кажется, очень, очень живым и актуальным, мне кажется. Мои родители это делали, я это делал. И я во многом думаю о Броскове и о Давлатове как о возможных старших товарищах. То есть понятно, что нет, они были бы скорее старшими товарищами моим родителям. Тем не менее, мне кажется, что шагнуть из глубины веков они могут буквально за полшага. И они, мне кажется, очень современные, они, мне кажется, современниками. При этом удивительно, что Бродск вас отправили в ссылку. Его судили по административному делу, не по уголовному, и назначили ему ссылку. Как будто бы он Александр Пушкин, как будто бы он Федор Достоевский. Его ссылают в Архангельск, в Архангельскую область, где он работает разнорабочим, рубит деревья, таскает эти самые срубленные деревья куда-то. Ничем, по большому счету, полезным не занимается. И это забавные особенности, асоциарная система Советского Союза. А Вот мы с вами сейчас, современные мы знаем, многие криминальные проблемы связаны с асоциальным поведением человека. Чем он асоциальнее, тем скорее у него будут проблемы с законом. При этом пенсиарная система обычно делает людей еще более асоциальными. Не дает им, им общаться с людьми. Бродского, вместо того, чтобы ввести в круг рабочих, крестьян, его отправили в Архангельск, где он жил в маленькой комнатенке, где был постоянно холодно, где он спал в ватнике, где он практически никого не видел. И если в момент и кажется, что это ужасное событие, то для Бродского это были два волшебных года, в которые он, сидя в келье, как будто бы, совершил огромный качественный скачок из того маленького, формирующегося поэта в огромного мастера мысли. И если до этого мы говорили о том, что Бродский читает что-то старое, то в ссылке Бродский читал как раз-таки новое. Ему туда, друзья, огромное количество людей его поддерживало, огромное количество людей по будущим диссидентам кругам знал о том, что молодого талантливого поэта отправили в ссылку, они послали ему книги. И именно там Бродский берется за переводы Одана, который сыграет очень важную роль в его жизни в будущем. Бродский возвращается из из своей ссылки практически победителем. Особенно, если мы на это смотрим ретроспективно. Он сочинял, он сочинял очень много. По результату его освобождения, по рекомендации Чуковского и Вахтина, он был принят в группу переводчик в прелининградском отделении Союза писателей СССР. И это не то чтобы синякура но это возможность э, писать. Э, другой лауреат э, Нобелевской премии по литературе Пастернак работал переводчиком. Э, Маршак, огромный писатель, работал переводчиком. И Бродский тоже работает как переводчик. Он очень много работает, он э, снует везде, как белка в колесе. И я вам рекомендую посмотреть фильм «Довлатов», который вышел недавно, с сербским актером. Я не помню, правда, э, больше никаких подробностей о фильме. Э, в нем есть Бродский, и там э, пока как Давато фланяется по городу, все еще фланер, а Бродский работает то здесь, то там, то здесь переводит, то тут озвучивает, то еще что-то. Бродский возвращается немножко озлобленным, если до этого он не представил себе э, советс- жизнь в Советском Союзе, потому что просто жизнь его никак не сталкивала, то по возвращению он понимает, что он не имеет ничего общего с этим режимом, и он очень много пишет, и очень много издается, он сдается. просто какие-то стихи э, там издать в журналах, плюс в шестьдесят седьмом году вышел э, его первый сборник, Птихов, не авторизованный. А в 70 в Нью-Йорке выходит «Остановка в пустыне». Это его книга, оставленная под его контролем. И это удивительно, потому что где находится Ленинград, где находится Нью-Йорк, это 70 год. Но одновременно с этим у Бродского огромные проблемы с Советским Союзом. За ним ходит слежка, у него начинаются проблемы, потому что он становится политизированным. О нем говорят как о молодом человеке, который не может себя найти в Советском Союзе по политическим причинам. И это большая проблема для Советского Союза. Большая, большой имиджевый удар. Возможно, вы знаете, э, плакаты «Дорога талантов и дорогу талантам». Строение жизни крепача, молодого скрипача в США и в в СССР. Поэтому в 1972 году Броскова вызывают в АВИР и ставят его перед фактом. Либо ты, парень, эмигрируешь по э, израильской, по еврейской визе, э, либо мы устроим тебе горячие денечки. Допросы, тюрьмы, психбольницы. И уже однажды у него был опыт... э, с психбольницы, с карательной медициной, и он решает, что нужно уезжать, если есть такая возможность. Еще очень важно сказать, мы говорим о Бросском как о таком э, человеке, который попал в жирнова, как о страдающем человеке. Бросский довольно неприятный парень с чудовищным самомнением. К моменту э, его вызова в АВИР, он уже знаком с Читой Проферов. Это Карл и Элендея Профер, они э, основали издательство Ардис. И если вы держали в руках какие-то книжки из 80-х из 90-х, то, скорее всего, это был Ардис Сев, YMCA Press или издательство имени Чехова. Ардис это, как я уже сказал, Карл и Элендея, которые приехали в Москву в 1969 году с с рекомендательным письмом к Надежде Мандельштам, чтобы она их познакомила с удивительным миром современной на тот момент э, советской и русской литературы. И она их в том числе знакомит с Бродским. Они переезжают в Ленинград, сидят в полутора комнатах, при этом они довольно состоятельные американцы. Бродский нищий э, ленинградский поэт. Он сидит с огромным самомнением, не ставит их вообще просто вот, никак их не ценят, говорит с ними снисходительно, но при этом именно они помогают ему публиковаться, и именно они помогут ему в будущем э, после иммиграции, будут с ними дружить всю жизнь, делая из э, заносчивого Бродского, того Иосифа, которого мы с вами знаем сейчас. Бродский с огромным самым мнением решает, что он не сможет самореализоваться в Союзе, и он решает уезжать. Ему дают израильскую визу. Тут вот важно сказать, что дают ему израильскую визу по политическим причинам. О Бродском часто говорят э, в Штатах, как о ярком примере человека, которого по политическим причинам, держат в заложниках там и у себя. Поэтому, понимая, что существуют проблемы, с политические проблемы Советского Союза с Израилем и с США, Бродского просто выпускают одного из первых э, евреев из Союза. При этом важно сказать, что Маршак вступается за Бродского, как за еврейского поэта. Маршак э, — еврейский поэт, за которого вступались, как за маленького еврейского поэта. Поэтому Бродский для него возможность э, оказать одолжение жизни и спасти такого же маленького еврейского мальчика, как когда-то был он им сам, поэтому Маршак знакомый с делом Бродского чуковского а Чуковский уже занимается бумагами э, Иосиф. В общем, Иосиф э, вылетает в Вену, где должен быть э, самолет в Израиль, но он не садится на этот самолет. Вместо этого э, он едет к Одуну. Один живет в Австрии, и Оден когда-то хорошо говорил о Бродском. Бродском когда-то делал какие-то поэты Одуна, и они шапочно знакомы. Э, важно сказать, что Уинстон Оден э, это английский и американский поэт, который жил в момент в Австрии, при этом Оден э, этот человек-битник, он пьет полдня. То есть э, э, Оден, если вы имеете какое-то представление о Камингуэе, если вы имеете какое-то представление о Буковском, который э, писатель, то Оден все это в себе представляет. Он пьет полдня, пишет какие-то стихи, после этого занимается мужеложством. Это его реальная ежедневная жизнь. Бродский ничего этого не знает, он приезжает к Одену, точится ему в дверь, говорит, здравствуйте, меня зовут Иосиф Бродский, меня только что в из Советского Союза, можно я у вас поживу? Оден его пускает и начинает знакомиться с какими-то своими друзьями. При этом то, что знает Иосиф о Одене и то, какой Оден на самом деле, это две большие разницы. Оден не скрывает своей гомосексуальности, что чудовищно для Бродского, который прячет глаза не знает, что сделать и куда ему уйти. Но одновременно с этим это первый раз, когда Бродский, доморощенный поэт, который считает себя гением, встречается с реальной поэзией 20 века. Бродскому принадлежит фраза «Язык есть бог». Бродский думал, что не язык э, его средства сочинения, а он средство языка выразить себя. И это возможность э, складывать стихию, божественный дар, который, не которым он обладает, а который как провидение несет его. И Бродский уверен, и он принесет это через всю жизнь, что верлибр — это для словаков белый стих, э, отсутствие рифмы. Бродский — тот человек, который будет рифмовать даже на английском всю свою жизнь. И Оден это совершенно не принимает. И если вы не знаете вообще, о чем я говорю, то я вам рекомендую либо вспомнить, либо прочитать стихотворение «Он был мой север, мой юг, мой запад, мой восток, мой шестневный труд, мой выходной восторг». Это стихотворение одано в переводе Бродского. Оно известно, можно найти огромное количество разборов в интернете, потратьте 10-15 минут, вам очень понравится, потому что есть не только переводы Бродского, и видно, как, как Бродский несет в себе невысказанную вещь Пастернака и невысказанную вещь Маршака, которые в переводах часто опускали на Настоящий подс-, э, опускали настоящий язык, и то, что у них было написано в подстрочнике, о смысле э, тиха, только для того, чтобы красиво срифмовать. Вот Бродский этим занимается. Бродский некоторое время проводит у Одена, проводит в Австрии, э, в Вене, проводит в Лондоне, знакомится с большим количеством э, живых легенд, классиков, например, со и Берлином, которого лично я очень люблю. И в 1972 году Бродский переезжает в США и принимает пост приглашенного поэта в Мичиганском университете в Н.Р. И это университет только для девочек. Бродский бабник. Совершенно невозможный при этом. Э, он, Я не могу назвать Бродского красивым. Вот Что ты о нем думаешь, Максим? Он симпатичный, как по-твоему? А,
0: слушай, а мне сложно судить э, о внешности. То есть, э, я не знаю, как, какие работают законы мужской красоты в головах у женщин.
1: Нет, вот, вот, вот именно. Ты скажи про себя, как тебе кажется. Мужские законы красоты в мужских головах.
0: Слушай, ну это человек с таким крючковатым носом, с э, глазами на вы Но вот я вижу какую-то невероятную харизму, исходящую от него, когда смотрю видео с ним, когда смотрю его фотографии. Может быть, харизма в этом плане важнее красоты?
1: Да, вот я хотел примерно к тому же привести, что Бродский потрясающе популярен у женщин. При этом, если вы знаете Бродского как человека в очках и с огромной лысиной, поищите Бродского помоложе. Он симпатичен, и в этот период, когда он работает в Энн Арборе, он не то что блекнет, он станет совершенно другим человеком. Он становится он э, становится матером, закаленным, совершенно другим и все еще популярным у женщин. И вот список из э, 200 книг, которые ты вспоминал в самом начале, он был придуман им именно в Н. арборе э, для того, чтобы шокировать девочек, потому что э, это либо поздний баби Бумер, либо уже следующее поколение в США, которые не знают э, той степени нужды, которую знал Бродский, э, у которых нету такой трасти к э, выражению себя, потому что все и так выражаются совершенно нормально иметь красные штаны. То, что для Бродского кажется наконец-то я могу себе купить красный джинс, для них всех ну красные джинсы и красные джинсы. Поэтому э, вот эти вот список из 200, из 200 книг для Бродского возможность показать, как сильно он отличается от них. Работа в Ан Арборе, Бродский помимо прочего становится самым, э, одним из самых востребованных колумнистов и эссеистов в Соединенных Штатах. И если мы с вами знаем, если мы с вами знаем Бродского как поэта, то Бродского в Соединенных Штатах знают как и человек, ну как поэт, его не знают, потому что он пытался победить верлибер в одиночку э, на перевес копьем против, воздуш... против мельницы ветряной. У него это поэт дело не вышло. Есть какие-то фанаты э, рифмованного стиха и Бродского, но их очень мало, и Бродский как поэт на английском языке в Англии для очень больших любителей и знатоков. Одновременно с этим его переводы с рус... переводы его стихотворений с русского на английский, которые иногда делает он, но чаще другие потрясающе популярно. Этим обуславивается его популярность как эссеиста. Бродский учит язык, он его э, знал сколько-то в Советском Союзе, но не практиковал. И сохранил огромнейший, тяжелейший акцент, русский акцент на всю жизнь. Его сложно было понять, сложно было слушать, но читать было исключительно легко. Если вы знаете английский язык, э, поищите набережную неисцелимых на английском, поищите просто Бродский эссеист меньше единицы на сборник в ищите в гугле по-английски броский эссе и прочитайте что-нибудь.
0: Хорошо, я, кстати, первым делом это сделаю после того, как мы закончим запись этого выпуска. И как бы здесь здорово смотрелась рекламная интеграция какого-нибудь э, курса э, каких-то школы английского. Ну, ладно, сегодня не занесли.
1: Слушай, я пытался, у меня была такая идея, я говорил про Чуковского, о том, как он самостоятельно учил английский язык и всем врал, что он его знает, попал по редакционному заданию в лоб он и оказалось, что он его не знает. Я хотел туда вставить рекламу точно так же. <laughs> я ее не продал. Бродский живет фланерством. Он ездит на машинах, он слушает музыку, он встречается с женщинами, он может ездить в Советский Союз. Ой, царя, Он, конечно, не может ездить в Советский Союз, он может ездить в Европу. Он посещает э, Венецию, которая ему западает в душу. Он посещает огромное количество церквей, собраний художественных коллекций, художественных галерей, хочу сказать я. И там везде он совершенно одинок. Он очень грустен, подавлен, потому что, если он нашел себя в Соединенных Штатах, то как только он приезжает в Европу, он видит а, тех людей, кем бы он мог быть, и кем он, к сожалению, не стал во многом, потому что человек социальное животное, и ему не с кем говорить, ему одинок, очень скучно, он очень много работает, а, пишет, вот, собирает эссе «Меньше единицы, пишет «Набережную неисцелимых» про Венецию, но ему очень одинок. И в какой-то момент из Советского Союза начинается третья волна эмиграции, в которой приезжает огромное количество его друзей и тех, с кем он потом будет дружен. Это, это очень сложно представить, но Сережа Давлатов, огромный, монструозный человек, находит его и догоняет его в Соединенных Штатах Америки. Удивительно то, как сильно они не похожи. То, как сильно востребован Бродский, как поэт, как э, писатель, то, как Бродский публикуется в Харперс Базар, как Бродский публикует э, свои эсы. Очень трудно, знаете, продавать в, э, в глянце рекламу, когда у вас нет содержания. Бродский печатается в ВОГе Бросский большой и востребованный писатель. Довлатов лежит на дырявом диване дома, его жена работает, учится на программиста, а он лежит, ничего не делает, он никому не нужен. Бросский дружит с Александром Гудуновым и с Михаилом Барышниковым. И если Михаила Барышникова вы все знаете, потому что он все еще продолжает активно участвовать в культурной жизни всего мира. Например, Михаил Барышников, потому что сейчас он учит везде по миру делать 11 пируэтов за 11 рублей по Nintendo. Он еще снимался в Сексе в большом городе и русский, который бросает Керри в последней или предпоследней серии, это Михаил Барышников. Но он э, не очень известен на момент бегства. Очень известен Александр Гудунов, который умер в 95-м году, к сожалению, очень молодым, 45 лет. И есть известная история, как Иосиф Бросский дает Гудунову большую пресс-конференцию, но Гудунов не знает английского языка, не может отвечать. Броски уже сносно говорит на английском, дает эту конференцию и вместо того, чтобы говорить о Гудунове, говорит о себе. Он собирает Гудунов известен Собираются сотни журналистов из США, из Европы, чтобы услышать про э, подаренного э, артиста-балета и актера, который теперь в Соединенных Штатах. И вместо этого Боровский им рассказывает о себе. Кстати, когда мы говорим про Годунова, нужно сказать про стихотворение Боровского. Я всегда твердил, что, что судьба и игра и зачем нам рыба, раз есть икра. Только мне помнится, это он посвятил как раз Годунову. Отрываясь и изолируясь от всех на свете, от друзей, от возможных друзей, от других писателей, Бородский становится н- н- Нобелевским лауреатом в 1987 году. При этом в этот момент Бродский, он уже не то чтобы медный и мраморный, но он уже холодный и одинокий. Он стал гениальнейшим, великим поэтом, которого признали, э которому высшая награда — это Нобелевская премия по литературе. При этом Бродскому дают Нобелевскую премию не столько, как э учителю литературы в школе для девочек. Бродскому дают э Нобелевскую премию по по литературе во многом за его ранние стихи, за то еврейское кладбище, которое он написал чтобы показать Рейну и Давлатву, как сильно э, он гениальнее их. Ему дают Нобелевскую премию за те переводы Одна, которые он делал, сидя в Архангельской ссылке. Ему дают премию за возможность переключиться с знакомого русского языка на совершенно незнакомый английский и продолжать сочинять. И, понимая, что он не востребован там как поэт, освоит для себя жанр эссе, который в Советском Союзе был практически не востребован. Эссеистика, если мы говорим про реальность, эссеистика во многом отличается от сочинения Э, школьного и университетского, которому учат в Советском Союзе, которого не было у Бродского совершенно. Я вам напомню, что у него, у него семь классов образования. Все остальное — это его личная эрудиция, которая привела его на вершину э, славы. В 1987 году э, в Советском Союзе идет перестройка, востребованы э, книги, которые были запрещены, и Бродский востребован одновременно с Набоковым, одновременно с Шаламовым, одновременно с Давлатовым. И они издаются все чудовищными тиражами. И это не предмет сегодняшнего рассказа, но если говорить о, литературной, о литературном рынке позднего СССР и перестройки, то как будто бы он, то, что реально было востребовано, оно копилось, копилось, копилось очень долго, 40 лет после войны, и вылилось в огромных тиражах в конце 80-х. И бросский имеет годовые тиражи, миллионные совершенно, вдруг, совершенно неожиданно. Он печатается в Советском Союзе в любимой, ну, не в любимой, в той России, в которую он никогда не может вернуться, потому что его уже давно нету. И его все читают, и его старые русские стихи, это мы уже говорили, что новые станции к августе, они были написаны им в 60-е, только в 80-е вышли в США, и когда они выходят в конце 80-х в Советском Союзе, они все так же востребованы и нужны. И тот интерес, который сохраняется к Бродскому сейчас, он во многом обязан тому интересу, который Бродский имел в конце Перестрой. И к моему чудовищному большому сожалению, мы не знаем Бродского как взрослого взвешенного эссеиста или как взрослого отстраненного поэта, который пишет про орла над э, Соединенными Штатами. Потому что то, как сильно от, отличается э, легкость, с которой написаны станции, и такой тяжелый, и как будто бы совершенно графоманский Бродский, поздний, этим самым несчастным орлом. Это чудовищная разница, которую э, сейчас могут понять только очень большие фанаты, мне кажется. И мы начали это рассказ с того, как как мы понимаем Бродского сейчас, его культурное значение. его культурное значение во многом — это то, что это те миллионные тиражи и перестройки, которые мы несем за собой, не открывая его сами для себя. Я очень надеюсь, что сегодня вы сможете... Если вы знали о Бродском как о поэте, чьи цитаты девочки себе в ВКонтакте ставят в статусы, поищите, пожалуйста, Бродского э, про зрачок, поищите Бродского по сочинению «Некрасово». Это взрослая мужская проза. Это взрослые, взрослые мужские стихи. Они агрессивны, они мускулины, они потрясающе хорошо ложатся на современность. Если вы уже знали Бродского как э, большого таланта и поэта, и знаете Станцы э, Августи и слушая Новую Земфиру, вы слышите откуда... В, э, вы слышите письма к римскому другу, то возьмите и прочитайте меньше единицы, если вы никогда этого не делали. Потому что Бродский существовал как поэт, с, как писатель с 60-го года, 20 лет. И он умер очень молодым, в 55, но все эти 35 лет он постоянно работал. И и вы легко найдете что-то для себя, что сделает, что скрасит ваш вечер и сделает вас не то, что лучше, а чуть-чуть другим. Я вот думал, что я закончил: есть очень хорошая песня Андрея Макаревича, которая заканчивается фразой, на прочтение фразу «Умер броский сердце похоронен в США», но я вам р- р- лучше прочитаю Игоря Ертенева. «Оставил мясо я на кухне, а сам пошел в консерваторию. она возьми, да и протухни, такая вышла с ним история. Но над утратой я не плачу, и на судьбу роптать не смею, ведь стал духовно я богаче, хотя физически беднее. Вот я вас всех призываю стать духовно богаче и почитать немножко Бродского сегодня себе на ночь.
0: Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Получился такой всеобъемлющий выпуск. Мы поговорили о Бродском и как о человеке, и как о поэте. А здесь было много и фактов, и разговоров о его творчестве. Довольно неожиданно, и... но я думаю, что про поэтов примерно так и надо, и надо говорить. Ну и на этом мы заканчиваем этот эпизод, посвященный Иосиф Бродскому. Если у нас на Кате вторая волна, постарайтесь не выходить из комнаты. Смешать ошибку. Встретимся с вами в следующих выпусках. А Михаила вы можете услышать в подкасте «Изюм без булки». Всем спасибо. Всем пока. Пока.